0: Ed eccoci, nel 2023 prosegue la terza stagione di Don Quixote Podcast, arrivata da, nel dopo lezione, quando cominciò, eh, dopo lezione italiana, la sua terza stagione, 26 episodio. In questo primo episodio del 2023, eh, considerazioni, previsioni, eh, catalassi e... E ottimismi e pessimismi a confronto su cosa sarà il 2023 nell'economia italiana, europea del mondo. Insomma, ci sono tante cose su cui discutere, sapendo che le previsioni, come avete dimostrato gli anni ultimi, hanno dimostrato, sono incerte. Per definizione, perché siamo reduci dare gli scuotimenti improvvisi di tutto ciò che sembrava fermo. Eh, da molto tempo e eh, quindi eh, vanno prese col beneficio di inventario ma noi ci proviamo nel 2022 lo abbiamo detto non è che abbiamo sbagliato poi di molto anzi rispetto agli altri molto meno qui 26esimo episodio <sussurra> Il Don Quixote non ha fatto il messaggio di fine anno e del resto non è una istituzione e quindi non lo deve fare, eh, ma ha continuato a scartabellare eh, l'epopea delle sue imprese idealistiche destinate a... Uh, il sorriso sarcastico perché il genere eroe comico è più comico che eroe è quello ovviamente di Don Chisciotte, ma grazie a cielo ci sono poi eh, coloro che danno un senso alla follia di Don Quixote cioè i due richiami alla realtà per così dire il primo è Sancio Panza Renato Cifarelli che anche
1: lui non ha fatto il discorso alla nazione però vi ricorda donchisciottepodcast.it, il nostro sito dove trovate tutti i link che vi possono
0: servire perché, grazie per le donazioni noi non abbiamo bisogno di un discorso di fine anno. Il nostro discorso alla nazione continua da anni. Questa è la verità. Io poi devo dire anche che il termine. In fine, più che
1: altro il nostro mi sembra un discorso al vuoto, però ho detto quello: cioè, al vuoto, nel senso che nessuno poi ascolta quello che diciamo. Però ecco,
0: il soliloquio. è
1: una cosa diversa.
0: Il soliloquio. Allora,
1: no, il soliloquio no, perché ci ascoltano i tanti, quindi ah, eh, non è un soliloquio. volevo farti notare diciamo diciamo che, che era, un al vuoto. È,
0: era. poco riconoscente verso le media che ci ascoltano. Invece, però, insomma, è un... Senti, i, semi, i semi vanno messi sottoterra. Eh, sì, beh, certo. Questo è quindi il nostro compito è quello lì. E, e per mettere più in profondità, ci abbiamo i potenti zoccoli di Ronzi
2: Carlo Alberto carnevale Maffè, che non fa discorsi di relazione, ma qualche predica inutile, non ce la risparmiamo, caro Oscar. Eh? <ride>
1: Ecco, lui è più bravo di me con le parole. Io non volevo offendere nessuno, (ride) no. Io non volevo offendere assolutamente nessuno.
0: La realtà è che lui è l'unico di tutti e tre che si può permettere di evocare l'ombra di Luigi Enaudi, questo è il punto vero, eh, noi due siamo più modesti, quindi non <ride> lo facciamo, ma in realtà ha ragione, e come si ha ragione il nostro ranzinante Carlo Alberto Carnevale Maffè. Allora, signori, abbiamo detto che il 2022 è andato meglio in realtà di quanto non sembrasse da febbraio a maggio a moltissimi, l'incertezza domina nelle prisioni di tutti, insomma, i, 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 i leader tra gli osservatori economici, banche d'affari... Eh, importanti banche internazionali e così via che naturalmente eh, danno i loro consigli insieme poi a tutti i protagonisti dell'industria finanziaria anche se naturalmente quest'ultima categoria li fa soprattutto sugli asset di investimento eh, e noi non diamo consigli come ovvio sugli asset di investimento anche se spesso tocchiamo il tema eh, alla luce di eh, alcune forti contraddizioni loro o in termini di regolazione eccetera eccetera però cosa diversa è dare consigli su come far ruotare il vostro portafoglio. Detto tutto questo a mi sembra avendo le guardati un po' tutti che l'incertezza mh, domini. Eh, voglio richiamare un solo punto, nel 2023 l'India con ogni probabilità, batterà la Cina come paese più popoloso del mondo, arrivando a 1 miliardo e 470 erotti milioni. Perché la Cina è da un bel po' di anni, avendo invertito le sue politiche demografiche, eh, oramai nella aging society, che come vedremo è un tema ricorrente nell'analisi anche sul 2023 per spiegare i problemi in realtà del, dei paesi avanzati dell'Occidente, eh, inizia ad averli anche lei, i problemi di... E non ha solo quelli, la Cina. E comunque anche le previsioni sulla Cina nel 2023 hanno una fascia eh, una forbice, voglio dire, di, 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 di apprezzamenti e di stime molto varie, così come la crescita mondiale, anche se nella crescita dei paesi avanzati mondiali poi c'è la, c'è la debolezza europea, su questo sono d'accordo tutti, poi si tratta di valutare quella dell'euro area, se è una debolezza a 0, meno o a, a 0, più, eh, però insomma questo è, sia pure in una tendenza generale a un rallentamento non così forte come si temeva nel 2022 del tasso di crescita, ma comunque abbastanza consistente. Eh, Questo è un po' il il quadro di ordine generale, però vediamo innanzitutto, caro Alberto, (coughs) cosa tira fuori da tutto quello che ha visto, letto e da quello che pensa lui soprattutto.
2: Io volevo fare un bel elogio all'incertezza, caro Oscar, Eh, perché l'incertezza è rivoluzionaria, perché... Apre nuovi spazi, lascia vuoti che vengono riempiti no? ed è un po' l'occasione d'oro eh, dei challengers per eh, così sfidare le, le posizioni dei, dei leader consolidati. è un bel salto di vento e quindi ben, benvenuta l'incertezza che è un, alla fine è un efficace sistema di redistribuzione del, del potere e della ricchezza. Quindi è un liberale, tutto sommato, un po' di incertezza. Incertezza, fammi dire, nelle regole, non sulle regole. Eh. Se l'incertezza è sulle regole, ora siamo nell'eversione, che è, secondo me, la deriva che qualche eh, mediocre o, o pessimo eh, membro del governo eh, oggi eh, sta prendendo in Italia. Ma io direi, in generale, eh, non vedo eh, una, un'incertezza delle regole. La vedo meno che negli anni scorsi, eh, il primo gennaio entra nell'area Schengen e nell'Euro eh, la Croazia ora, non so se questo vuol dire qualcosa, ma insomma per chi aveva preconizzato la fine dell'Euro, il crollo dell'Europa, io penso che sia il segnale più bello di tutti, sono solo 4 milioni di persone, sono qui di fianco a noi hanno una storia travagliatissima, sono arrivati al terza mondiale di calcio Insomma la Croazia con tutte le sue contraddizioni è un paese vivo e il fatto che scelga accelerando di entrare nell'euro e nell'area Schengen quindi il fatto che noi a Gorizia a Trieste eh, non abbiamo più neanche una dogana Oscar. io lo l'ho attraversato tante volte in moto quella, quella travagliatissima eh, linea di confine che ha visto milioni di morti nel, nel secolo breve e, ehm, e, e sapere che da oggi non è più Presidiata dai doganieri, ma è eh, una linea aperta. Per me è il miglior augurio che eh, questa incertezza di cui tutti parlano è in realtà una grandissima consapevolezza, cioè che le democrazie e i valori dell'Occidente faticosissimamente ma reggono, reggono e attraggono e fanno fanno ancora luce. Se posso parlare invece di soldi, Ah, è giusto di soldi che voglio parlare, come dicevo secondo me il 2023 è il primo anno della nuova moneta digitale, Cominceranno stanno cominciando proprio gli indiani che vogliono ricavarsi non soltanto un, un potere demografico che hanno già, non soltanto un potere economico che più faticosamente rispetto alla Cina ma secondo me più, eh, più correttamente rispetto al dominio comunista che ha indirizzato lo sviluppo cinese, eh, la, l'India sta comunque già perseguendo. L'India, gli Stati Uniti e poi magari faticosamente verso fine anno anche la Banca Centrale Europea inaugureranno nel corso del 2023 un ciclo secondo me secolare eh, di innovazione della moneta. Questo perché eh, la eh, fiscal dominance che ha caratterizzato questi ultimi 10-12 anni in Europa cioè fatemi dire la sottomissione delle banche centrali agli obiettivi di politica fiscale ed economica dei governi eh, non può continuare nelle stesse modalità purtroppo continuerà a venire in Europa ma per continuare bisogna di strumenti tecnologici e eh, finanziari diversi eh, per governare questa inflazione ma s- senza necessariamente usare uno strumento procusteano se posso citare un termine epico no? cioè eh, il modello per cui un tasso di interesse deve valere per tutti, quando palesemente nell'economia, specialmente in un'economia non omogenea come l'area euro, avremmo bisogno di molti... Da più capacità di eh, articolazione delle politiche monetarie e fiscali e in assenza proprio de- di una leva fiscale unitaria federale, eh, secondo me la, la, la BCE sarà costretta a innovare sulla politica monetaria e sulla tecnologia monetaria. Quindi faccio questa previsione, ma che non è poi difficilissima, no, non forse altro perché c'è un calendario che affida al, al governing board della BCE una decisione a partire da settembre-ottobre sull'introduzione dell'euro digitale eh, la Fed ce l'ha già in agenda, è sollecitata da Biden, come dicevo, la banca centrale inglese, la banca centrale canadese, quella giapponese, sono tutti in, quella, quella new islandese, quella australiana sono già sul pezzo, quella svizzera sta già sperimentando da, da anni. Insomma, è molto sotto traccia perché è un tema molto tecnico, ma diventerà quanto più eh, popolare nei prossimi anni possibile perché la moneta è un'altra delle istituzioni unificanti di una, di, di una civiltà. No? Eh, e, e quindi, Secondo me rimane il tema dell'inflazione quest'anno, rimane il tema di una annunciata recessione che non ci sarà se non a zero virgola. Nel corso dell'anno non sarà una recessione, potrebbe esserlo nel primo semestre. Mi aspetto nel secondo semestre un rimbalzo più rapido di quello che dicono gli analisti. Eh, mi aspetto che il paese in Italia faccia un po' meglio degli altri, perché ripeto, noi abbiamo un'economia molto più flessibile, molto più dispersa con tutti i suoi limiti ma molto più, molto più eh, in grado di reagire agli shock siamo più dipendenti dall'America che uscirà prima degli altri del ciclo e già gli analisti americani dicono sì, forse proprio questa recessione proprio, proprio non ci sarà diciamo qualche decimale di ritocco ma poca roba e allora noi che siamo legati all'economia eh, americana a doppio filo secondo me seguiremo un ciclo molto americano in questi prossimi 6-12 mesi Eh, quindi io non sono preoccupato per l'economia italiana non sono neanche preoccupato per la politica italiana perché da un certo punto di vista eh, la coalizione di governo è così sgangherata da non riuscire neanche a fare danni. Okay? E abbiamo capito che Giorgia Meloni è perfettamente in grado di rimangiarsi qualsiasi posizione ha tenuto fino al 24 di ottobre con massima nonchalance e con un sorriso, contraddicendo se stessa un numero infinito di volte, ma sembrando perfettamente coerente con, con eh, i, i fabbisogni del paese. Finché così posso dire nulla di male. No? L'opposizione mi sembra un'armata Branca leone quindi, eh, e tutto sommato non piango una lacrima per, per questo PD e per i suoi accoliti eh, del dei 5 Stelle, eh, ci mancherebbe altro, eh, quindi non mi aspetto grandi fraceli, sta, tutta questa incertezza di cui si parla, poi io, diciamo, ma incerti deghe, l'evoluzione tecnologica e quella energetica, ragazzi l'ha detto pure Mattarella, adesso se se ne accorge Sergio Mattarella che per la sua veneranda età non è mai stato esattamente un luminare dell'in, dell'in, dell'innovazione se lo dice pure lui e sia chiaro che lo, come dire, parla a suocera perché lui ora intenda no? perché ovviamente quando ha parlato di non si può fermare l'innovazione era un messaggio ai conservatori, ai luddisti del governo quando ha parlato che la, della, di una repubblica che si basa sul, sul patto fiscale era un altro segnale trasversale garbato ma chiarissimo a questa banda di sciamannati che, che fa condoni e, e, e frammenta di nuovo il modello fiscale avendo affossato l'unico grande contributo che era uscito dalla, dalla scorsa legislatura che è la bozza di, di riforma fiscale quindi io francamente eh, non vedo quelle grandi incertezze sì c'è un'incertezza di breve, c'è un'incertezza semestrale ma su via, quella è incertezza, quella è congiuntura mio Dio, no? io invece vedo grandi certezze Vedo che ehm, l'Occidente è stato in grado di affrontare la la sfida energetica molto più rapidamente del previsto e alla fine i numeri di quest'anno si chiudono eh, smentendo i profeti di sventura che dicevano che saremmo rimasti al freddo, al buio, eh, tremando, implorando Putin di ridarci il gas. Questo non è vero, Eh, ho visto che la reazione alla dipendenza cinese si sta consolidando nell'opinione pubblica e soprattutto nell'industria, non solo nel, nella politica, che non vuol dire fare la guerra alla Cina, che è un'assurdità, okay? ma vuol dire eh, non concederle quel dominio e quella, 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 quella posizione commerciale e politica che ha avuto quasi gratuitamente regalata, soprattutto dagli europei, se posso dire, in questi anni. Quindi io ci trovo segnali di una... Posso dire normalizzazione della politica monetaria, della politica fiscale dopo la grande ubriacatura del Covid, del quadro geopolitico internazionale che ha segnato nel 2022 La sconfitta sostanziale, ancora se non formale, delle grandi dittature, prima la Russia con l'accelerata invasione e poi la Cina con l'evidente incapacità di tutelare la salute dei propri cittadini e di governare un ciclo economico diverso da quello infrastrutturale, real estate, export led… E, 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 che, che come dire, era facile in un certo senso per un modello comunista adesso che devi eh, diversificare l'economia far crescere forze intermedie f- articolare la tua presenza internazionale quel modello fa vedere tutte le sue eh, limitazioni con gli Stati Uniti che alla fine non sono crollati come volevano gli attentatori del 6 gennaio insomma non lo so, tutta sta in certezza, caro Oscar, ma dove sta?
0: Ma, eh, come sempre, mi sembra un po' troppo ottimista, però io ho capito che bisogna darsi delle parti in commedia. Allora, eh, spiego perché alcune cose in realtà sono all'origine del fatto che eh, mai come in questo inizio 2023 eh, le previsioni di tutti i maggiori osservatori eh, sono ispirate davvero a un'incertezza profonda. Uno di quelli che li... Eh, delle report che li ha argomentati meglio, secondo me, anche perché mh, pur essendo BlackRock eh, un gigante degli investimenti mondiali, ha un quadro anche macro molto solido su cui fa sempre riferimento quindi non si tratta semplicemente di evoluzioni o interpretazioni incerte sull'evoluzione degli asset class in un portafoglio come sono invece moltissime delle previsioni che vengono dal, dal mondo finanziario e, e ovviamente che sono molto diverse da quelle invece dei previsori macro no? che si fondano sugli andamenti dei governi, eh, sul grado di solvibilità dei loro debiti, sui tassi di crescita eccetera eccetera. E' è proprio quello di BlackRock perché mi ha molto colpito la chiarezza con cui nelle diverse decine di pagine in cui c'è la sintesi delle loro proiezioni del 2023 si argomentano alcune di queste incertezze però a differenza di altre che si limitano a enuclearle BlackRock ne trae delle conseguenze cioè si assume la responsabilità di dare delle indicazioni a chi ovviamente ha degli asset che vengono investiti da BlackRock nonché anche a tutto il mercato generalista se, se volesse quali sono richiamiamo alcune di queste abbastanza banali per chi segue i mercati finanziari e macro evidenti dopo questo 2022 che è stato dal punto di vista finanziario un bagno parliamoci chiaro perché eh, alcune delle più eh, classiche interpretazioni di come ci si comporta quando i mercati eh, assistono a un rapido cambiamento delle politiche monetarie per troppo tempo eh, sottostimato e anzi qualcuno credeva che non avvenisse mai eh, di fronte a un'inflazione che li ha Pur con cause diverse, obbligate a questa inversione eh, di eh, anni e anni di droga monetaria, alla Fed e eh, eh, alla BCE, eh, le incertezze restano. Quali sono alcune di queste incertezze? Eh, per esempio, l'incertezza è che chi pensava che di fronte alle bastonate dell'equity, ovviamente eh, il ritorno col segno positivo dei eh, tassi di interesse decisi dalle banche centrali, consentissero il riequilibrio sui bond. E eh, invece no. Perché quest'anno hanno preso sberle, nel 2022, voglio dire, sia l'equity che ha preso sberloni, eh, sia eh, i bond. Perché i bond hanno avuto un tale ritorno eh, inatteso per motivi che mille volte ci hanno portato a sorridere, a noi tre, perché di inatteso non, non riusciamo a capire come ci potesse essere, però. Eh, che ha portato di fronte all'aumento dei rendimenti significativo dopo che erano stati in territorio negativo per troppi anni eh, ha portato eh, o come è ovvio a discesa di prezzi per cui eh, eh, questa faccenda ha spiazzato anche il mercato del reddito fisso soprattutto di quello pubblico allora di fronte a questo per esempio BlackRock eh, con una formulazione che è molto chiara perché c'è una un playbook nuovo, dicono serve un playbook nuovo, allora usano questo playbook che è fatto da un quadrante in quattro settori in cui eh, c'è una stima eh, rispetto al danno insito eh, nei prezzi finanziari e al loro andamento che è divisa in quattro quadranti e, eh, nella parte alta ci sono quelli del cosiddetto risk off distinguendoli da uh, danno ancora non prezzato e danno invece ragionevolmente in grado di essere apprezzato e uh, lo stesso si fa nella parte bassa con uh, riscon on con danno al prezzo non prezzato e uh, riscon e danno al prezzo invece ragionevolmente prezzabile e, si analizza da questo punto di vista tutte le incertezze che ci stanno dando delle indicazioni e, e alcune contraddizioni sono queste, per esempio, che discendono dalla prima, dal cambio di rotta della politica monetaria. Come il 2022 non è stata ancora la ripresa dei bond rispetto all'equity, ciò malgrado, per esempio, BlackRock dice sì, arriveremo a un punto sicuramente in cui eh, la seduttività del reddito fisso, soprattutto quello di governo, a dire la verità, eh, tornerà, però noi rimarremo fissi a una condizione, poiché resta, mm. altra contraddizione, che genera incertezza, l'inversione dei tassi di rendimento del, dei bond pubblici, cioè nel lungo termine eh, i rendimenti restano inferiori a quelli al breve termine, perché nessuno crede davvero che le politiche delle banche centrali riusciranno a tornare verso il 2% di inflazione questa inversione della curva è un'inversione della curva che tradizionalmente spiazza chi investe sui bond e infatti BlackRock di governo BlackRock dice noi resteremo ancorati nel 2023 almeno per i primi sei mesi a mh, riconoscerci solo nei, eh, nelle missioni pubbliche a breve termine non di lunga duration e, e comunque di chi ha un Rating alto, quindi cara Italia, si parla di te qui. Per essere chiari, visto che la BCE non ci copre più tutto quello che non coprivano i mercati negli oltre 370 miliardi che emetteremo nel 2023, questo per dirne solo due di contraddizioni, ecco, um, ma ce ne sono a dire la verità tante altre. Il primo è proprio la stima dei eh, fenomeni che stanno dietro la botta di crescita molto più bassa della Cina e le stime di quando e come si riprenda, Anche se dire la verità su questo, la maggior parte delle previsioni danno un tasso di crescita del PIL cinese nel 2023 diciamo, significativamente superiore al 4 e vicino al 5%, quindi insomma, un po' di ripresa di posizioni. Però nessuno pensa che il 2023 sarà l'anno in cui la Cina riesce a venire a capo delle sue debolezze strategiche le debolezze strategiche che stanno nel, nello shadow credit cioè nel credito ombra opaco che domina larga parte del mercato cinese che quindi è fuori dalla frontiera della ispezionabilità in termini di Taiwan sostenibilità attraverso riserve eh, dei rischi di crisi e così via ma tutti oramai sottolineano che la, la aging society cioè il fattore demografico è davvero oramai uno dei punti su cui è difficile immaginare che possano essere giustificati i programmi di infrastrutture pubbliche strafinanziate dallo Stato e dalle banche pubbliche che sono poi il percorso numero uno seguito dalla città per tanti anni per arrivare a tassi di crescita che non superano il 6%, per dirne un... certo, poi ci sono gli aspetti positivi. Perché in tutto questo, però, alcuni settori anche nel disastro dell'equity e, e del reddito fisso pubblico eh, hanno segnato eh, delle performance che sono poi quelle richiamate eh, in termini reali eh, da quello che vi ha detto Carlo Alberto. Cioè, uno di questo è sicuramente il comparto energetico per un'accelerazione che non è solo un'accelerazione di tipo, accelerazione degli obiettivi di minore impatto ambientale ma è un'accelerazione che a questo punto ha un drive anche negli investimenti necessari per rendersi autonomi eh, energeticamente indipendenti cioè La lezione in ritardo di quello che ha fatto gli Stati Uniti quando tutto il mondo li derideva con con i fracking, sostanzialmente con quello che li ha fatti tornare eh, a essere contributori netti al mercato energetico mondiale invece che dipendenti. L'Europa è esattamente alle prese con un problema di questo genere, ma naturalmente poi l'Europa è contraria il fracking. Eh, e guarda a eh, energie non di origine eh, fossile per capirci però è un settore che continuerà ad andare benissimo un altro di questi è quello della Life Sciences, del biomedicale eccetera eccetera perché come evidente la pandemia ha comunque un'esperienza a fortissimo impatto nel breve ma che (ride) bisogna non dimenticare è quello che sta avvenendo in Cina dovrebbe essere una nuova dimostrazione che che pensino tutti i Novax che hanno rialzato la testa in Italia ehm, e che gonfiano le vele di questo governo a dire la verità attuale con mia enorme perplessità senza arrivare alla cronaca eh, Zaya Cristanti però il problema è che le misure di governo sembrano proprio all'idea, non c'è più bisogno i Novax avevano ragione ecco. i Novax avevano ragione, sì, perché il problema è dire, no, io non ho niente contro le vaccinazioni ma sono contrario all'obbligo, quando si tratta di affrontare un'epidemia a forte impatto e con la conseguenza di 187.000 morti che ha avuto l'Italia, il problema è che quando si si parte da una copertura zero l'obbligo è una misura di cautela sociale ed è un obbligo che ha a che vedere con la lettura che tu dai del diritto dovere di estrinsecare la tua libertà, sì, ma senza mettere a rischio gli altri, cioè è un punto profondo io sono un liberale, però l'ho sempre detto, non mi convincerà mai l'idea del dire ah, ho citato l'evidenza del 1000% l'evidenza dei vaccini e eh, il capolavoro di essere riusciti in un anno con un enorme sforzo mondiale che solo la globalizzazione poteva rendere possibile eh, ad avere vaccini eh, efficaci, sì efficaci, continuo a dire efficaci, in meno di un anno, eh, è uno sforzo che eh, in realtà nasce dall'esperienza nei decenni alle nostre spalle eh, con la medicina ricerca moderna, con gli studi sull'immunologia l'epidemiologia, eccetera, eccetera, che i vaccini servono e sono efficaci, non per definizione, ovviamente con tutto l'apparato di uh, trials che sono necessari per la loro validazione da parte delle autorità sanitarie. Ecco, quindi quello è un settore che comunque continua ad andare benissimo. Un altro con le tecnologie di difesa e realizzazioni di eh, velivoli, apparati, difesa, e sicurezza, mh, multidominio, cioè si va dal controllo di ogni emissione radio, eh, elettrico, magnetica da parte civile come da parte militare, eh, allo spazio, a sistemi sempre più avanzati di sorveglianza, sicurezza, eh, pattugliamento dall'alto, a fini sia geodetici e eh, di eh, sicurezza per paesi che hanno enormi problemi come il nostro, geoidrica dei territori, sia naturalmente per fini militari e così via. Ecco, settori come questi continueranno eh, a essere un drive di investimenti che sono enormi, cioè l'ordine di grandezza e che su queste cose qui la Cina da sola eh, nell'ultimo anno ha stanziato più di un trilione di dollari. E' quello che ha messo in moto l'amministrazione americana con i diversi atti normativi, eh, da um, Inflation Reduction Act, che in realtà si modella partendo dalle tecnologie verdi, ma si estende anche a tutt'altro o con i chips act eh, sono in termini pluriannali di trilioni di dollari questa è l'ordine di grandezza degli investimenti sulle eccellenze tecnologiche di cui il 2022 ha accelerato la necessità ha radicato la consapevolezza almeno nei mercati della loro necessità poi i governi la declinano diversamente questa roba qui eh, gli incentivi eh, restano insufficienti e io per esempio quello che dico è che i governi intelligenti di fronte a questo quadro, che in realtà questo è davvero privo di incertezze, dovrebbero per esempio capire una cosa, Carlo Alberto ha già detto dell'accelerazione verso le monete ufficiali digitali, che sono un canale aggiuntivo per fare politica monetaria, per stare nella globalizzazione, per attirare gli investimenti, ma I governi a propria volta, diciamo questo è un mestiere BCE per capirci, ma i governi a loro volta europei dovrebbero capire per esempio un'altra cosa, che io trovo sempre assente quando in Italia facciamo i dibattiti sul MES per esempio, giuro sul sangue che l'Italia non farà mai ricorso al MES. Il MES che cos'è? Il MES è diventato uno dei tre canali per l'emissione di quelli che si chiamano safe asset finanziari europei. Quali sono i safe asset per chi non sapesse eh, e non è tenuto a saperlo, emissioni con il massimo rating, cioè AAA per capirci. A cosa servono queste emissioni AAA? Rappresentano per il mercato dei capitali mondiale un ovvio ancoraggio di ogni portafoglio Tanto per cominciare dal punto di vista della ragionevole certezza di un rischio bassissimo, come è ovvio, uno, due, rappresentano strumenti attraverso i quali si costruisce davvero, si consolida un vero mercato unito dei capitali per le aree che le emettono. Questi sono i T-bonds. Gli Stati Uniti d'America, per esempio, la terza cosa è che diventano un complemento essenziale delle bilance di pagamenti, e delle bilance commerciali tra grandi aree continentali. Allora, l'Europa dovrebbe riflettere su una cosa: il dominio, come ovvio, i T-bonds, come safe asset sul totale, per esempio, del GDP eh, statunitense, come su, su, per la loro pervasività nel mercato di capitale finanziario mondiale, non è rimasto solo indiscusso. Voi siete abituati, magari, a leggere solo qualche pezzo sul fatto che ah, siamo rimasti un po' delusi perché a distanza di vent'anni dall'euro. L'euro non è diventata una valuta di riserva molto diffusa, resta il dollaro più di quanto non si sperasse. Ma al di là del fatto di essere valuta di riserva, e questa faccenda, se noi avessimo emissioni eh, di eh, safe asset eh, obbligazionario europeo molto più elevate di quelle che abbiamo avuto in questi anni, non saremo nelle attuali condizioni. Le attuali condizioni sono che i safe asset eh, europei erano quelli solo, fino a pochissimi anni fa, uh, dei, dei paesi nazionali membri dell'euroarea che avevano emissioni con il più alto rating. Dopo la crisi del 2011 ne erano rimasti, e praticamente fino al 2022 è stato così, ne sono rimasti solo tre, cioè la Germania, l'Olanda, Lussemburgo. Quindi la nostra quota mondiale di safe asset finanziari europei era scesa moltissimo, come ovvio. Questa, questo segno ha iniziato a cambiare perché, con la pandemia, abbiamo avuto il Next Generation EU, abbiamo avuto il Shore e poi arriviamo al MES. Il MES, che dal punto di vista uh, della capacità di emettere, ne ha da una parte c'è l'Europa dall'altra c'è la Banca Europea degli Investimenti che può emettere safe asset dall'altra questi nuovi fondi europei comuni che sono safe asset anche loro il MES ha assunto la precedente linea di credita EFSF e quindi è diventato lo strumento di intervento in caso di crisi bancarie, finanziarie eccetera eccetera era nato innanzitutto per eh, offrire a chi ehm, ne sottoscriveva il capitale questo significa ratificarlo e poi ne facesse accesso Prestiti fino a due punti di PIL a interesse bassissimo per fronteggiare le spese sanitarie, ma è diventato quest'altra cosa. Ecco: questa riflessione generale sulla necessità che l'Unione Europea ha bisogno. Di molti più safe asset, come strumenti dell'unione finanziaria del proprio mercato, come strumenti comp- complementari rispetto alla sola valuta comune, come strumenti di rafforzamento di che cosa? Degli investimenti necessari per fronteggiare la sfida mondiale che il 2022 ci ha svelato in tutta la sua enorme potenza finanziaria con Stati Uniti da una parte e Cina dall'altra, i governi europei dovrebbero battersi perché è interesse comune di tutti i sistemi produttivi, di tutti i sistemi sociali europei, avere più emissioni che siano safe asset a, 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 rispetto al mercato dei capitali di tutto il mondo, per attrarli, prima ancora che per impiegarli qui, naturalmente attrarli è la condizione per poterli impiegare meglio. E invece il dibattito resta, no, queste robe non ci interessano, chi se ne frega di questi titoli, noi non li vogliamo significa essere miopi non tanto per la percezione di un'eccessiva <coughs> solidità del nostro debito pubblico che comunque dovrà fronteggiare eh, rincari mica male degli oneri sul debito pubblico anno per anno ma com'è giusto che sia visto il suo ammontare e visto il fatto che siamo un paese la Cina ha i suoi problemi, ma l'Italia scherza eh, perché è dagli anni 90 che siamo a curva demografica suicidaria, produttività eh, stagnante Non riusciamo dal 77, mai stracazzo ad andare oltre il 60% di occupati tra quindicenni e 64 anni. Ci servono 20 punti in più per dare l'idea della dimensione. ecco, Abbiamo una piramide fiscale ufficiale che è totalmente falsa, poco credibile. Per cui, a a pagare eh, di tasse eh, almeno quanto lo Stato spende di spesa pubblica pro capite è una minoranza assoluta del nostro paese. Minoranza assoluta, eh? ecco. Allora, tutto questo è giusto, proprio per questo, proprio perché ci sono tutte queste contraddizioni nostre nazionali, noi dovremmo essere i primi che si danno da fare, perché emissioni di debito europeo finalizzate alle sfide da fronteggiare siano l'autostrada da compiere l'autostrada, la risposta non può essere di fronte a ordini di grandezza finanziaria di sfide industriali di queste proporzioni e anche di sfide geopolitiche come quelle di una difesa comune che sia tecnologicamente avanzata, noi non saremo mai eh, l'esercito russo che manda le minoranze etniche a farsi fare a pezzi dall'alt- dall'altrui artiglieria dicendo che tutto va bene, no? Eh. allora tutto questo ci dovrebbe spingere a un radicale ammodernamento innanzitutto della capacità di comprensione di quello che capita nel mondo, dell'interesse solo europeo a poterlo fronteggiare, perché divisi faremmo ridere, nessuno di noi, neanche la, anche la Germania è di fronte al fatto che non ce la può fare più da sola con la sua scommessa sulla Cina e sulla Russia e qual è invece il dibattito italiano? Ecco, nel report di BlackRock sono stato un po' lungo tutte le contraddizioni e le incertezze sono spiegate molto bene la parte costruttiva è come una sfida terrificante rispetto al dibattito pubblico italiano cioè di un paese che non ha la crisi finanziaria dietro l'angolo che è, mono, è molto meno esposta intanto ai primi schiaffi della politica monetaria che vengono sempre nel settore immobiliare perché da noi come ovvio la percentuale sul totale degli owner eh, di immobili di chi ha un mutuo, per quanto a noi piaccia raccontare il contrario, è molto più bassa della stragrande maggioranza dei paesi avanzati, eccetera, 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 però una cosa è sicura se guardiamo con un orizzonte di 10-20 anni al di là di questo pazzo psicopatico miserabile caricatura del peggior nazismo che è Putin nei miei occhi queste sfide restano sono le vere sfide del futuro le vere sfide per i nostri figli perché non vadano solo nei paesi che queste cose le capiscano e le vere sfide che dovrebbero spingere l'Italia a dire oggi più che mai la via è solo quella dell'Europa di capitali europei di una moneta di una cripta di valuta digitale europea e di emissioni di fondi che diano all'Europa l'ordine di grandezza che i singoli paesi nazionali non possono assolutamente avere per fronteggiare tutte queste sfide. Io mi fermo qua perché magari agli occhi di Carlo Alberto e Renato ho detto delle arci solenni stronzate e quindi mi fermo perché abbiamo già preso parecchi minuti e poi si ricomincia con Renato e Carlo Alberto Allora Renato tu che dici?
1: Beh, tu non dici mai stupidaggini Oscar, cioè. io ogni tanto sì, mi richiamano, però ho notato che mi richiamano, quindi vuol dire che mi ascoltano, o non, o non parlo più, vediamo. Eh, allora, io visione 2023, eh, visto che facevamo, parlavamo della, delle parti che ognuno di noi si è dato, la mia è notoriamente quella un po' più diciamo, dal punto di vista imprenditoriale, sono molto d'accordo sul fatto che ci sarà un primo semestre abbastanza zoppicante, sono d'accordo con Carlo Alberto che lo diceva prima e secondo me ci potrebbe essere un buon rimbalzo nel secondo semestre. Certamente quello che si sta vedendo è un forte rallentamento dell'inflazione, che vuol dire comunque che non... Non stiamo tornando indietro, c'è un rallentamento dell'inflazione perché ci sono alcuni prezzi che stanno tornando indietro, alcuni prezzi invece che si sono portati ad un nuovo livello. Quindi in generale eh, l'impressione che ho io è che ci sia in questo momento un rallentamento quasi certamente, difficilmente, per come poi è calcolata anche l'inflazione, che non è che sia l'aumento di quel quel mese lì, ma eh, diventa la media di tutto quello precedente, ci vorrà un po' po' di tempo per tornare verso il 2% che auspicano le banche centrali, però un po' di di rallentamento lo vediamo. Eh, La mia mia visione è che ci siano in questo momento, dallo stesso tempo, enormi opportunità ed enormi rischi. Come capita sempre, ma questo è un periodo particolarmente, particolarmente difficile perché stanno un po' cambiando. Eh, secondo, una volta le crisi venivano... Eh, cioè, sappiamo tutti che l'economia è fatta di alti e bassi. No? Una volta i cicli erano un po' più lunghi. Secondo me c'è un altro ciclo eh, rispetto a quello di 14-15 anni, anni fa, a questo punto che era quello del 2008 in cui sono cambiate molte cose. Nel 2008 dal punto di vista finanziario l'impressione mia è che adesso stiamo andando verso un altro, un altro ciclo di cambiamento molto forte che alcuni possono chiamare crisi, eh, io li vedo sempre più come cambi di paradigma più che crisi perché anche nel 2008 tutti dicevano è la crisi è la crisi poi usciremo dalla crisi come si è visto era cambiato il mondo non era solo una questione di crisi e eh, se allora era prettamente finanziario Secondo me, dal punto di vista del cambiamento, questo giro sarà prettamente, diciamo, industrial digitale, chiamiamolo così. Allora, intanto ci sarà, come diceva Caro Alberto, l'ha detto anche Mattarella, che è tutto dire, visto che non è esattamente un giovane nerd, intanto ci sarà un, un aumento molto, molto forte di tutta la digitalizzazione. Tutti i processi, tutti i prodotti, Eh, stiamo cominciando a vedere qualche applicazione di intelligenza artificiale un po' più mainstream, cioè utilizzabile anche dal grande pubblico. Eh, In in questo periodo sono usciti alcuni alcuni motori di ricerca di intelligenza artificiale che stanno stanno facendo vedere un po' le possibilità offerte. E, e poi ci, secondo me, ne abbiamo già parlato diverse volte quello che noi dobbiamo tenere molto d'occhio è come si riorganizzeranno le supply chain perché devo dire una mia vecchia idea che era quella eh, di tantissimi anni fa forse, o, ero in, o, o non ero preparato o ero in precedenza oppure non avevo capito niente che è quella di spostare la produzione vicino ai mercati eh, il fatto di, che moltissime aziende dicano no, noi produrremo in Cina prettamente per il mercato cinese non vuol dire altro appunto che regionalizzare i mercati, che non vuol dire che è finita la globalizzazione, ma vuol dire che avremo la globalizzazione, come abbiamo detto nell'ultima puntata, avremo una go- quella che, si, che secondo me potrebbe essere una globalizzazione 2, dove invece di avere tutte le produzioni concentrate nei paesi a basso costo avrai le produzioni diffuse, sul mer- diffuse nel mondo eh, per, e- per servire meglio i mercati, anche perché poi i mercati stanno diventando molti- molto veloci. Abbiamo visto i problemi che abbiamo avuto pazzeschi di supply chain, quindi di catene del valore, catene di fornitura nei- nel periodo Covid e post-Covid, quando era poi saltato anche un po' tutto il sistema di trasporti internazionali, E quindi anche le multinazionali mi sembra che si stiano spostando e stiano facendo qualche progetto per avere un po' di fornitori locali un po' più vicini da da raggiungere. Questo secondo me è è la grande sfida che abbiamo. In Italia la sfida più grossa che avremo secondo me è quella intellettuale. No, il più grosso problema che abbiamo in questo momento, anche per le aziende che vogliono investire molto sul, sul tema, è che abbiamo poche, poche, poche competenze sul digitale. Cioè abbiamo tanti giovani che magari non hanno lavoro, ma ne abbiamo pochissimi che hanno forti competenze sul digitale, sull'intelligenza artificiale, su tutte queste cose qua e molti di questi magari per una questione di di stipendi e in quello c'è un problema probabilmente a monte eh, del valore aggiunto che portano le aziende italiane, preferiscono andare a lavorare all'estero anche magari per farsi un po' più di esperienza, perché all'estero ci sono già eh, società che sono molto più avanti. Secondo me il più grosso problema che noi abbiamo in questo momento, come Italia, è proprio quello del, delle risorse umane e, e della formazione delle persone che ci aiutino a, a fare questo ulteriore salto tecnologico. Questa è è la cosa, ti dico che mi preoccupa di più, non mi preoccupano i soldi, i soldi non sono mai stati un problema, probabilmente non saranno mai un un problema, Eh, io ho sempre detto che sono rare le le buone idee, non i soldi, mentre invece sul discorso delle persone è, è basilare perché tu, anche se vuoi fare dei progetti, diventa difficile svilupparli se non hai le persone a disposizione, in grado di aiutarti a farlo. Non so come la pensa Carlo Alberto che si occupa per mestiere di quello, cioè di, beh, per uno dei mestieri suoi è, è comunque formare le persone e l'altro mestiere suo è formare dei team che, che applichino il digitale, però eh, non so se poi la mia, la mia, view, eh, la mia visione è un po' eh, offuscata dal fatto di essere in provincia e non magari nelle, in una grande città come Milano, però quello mi pare il problema più grosso che, che le piccole, azie, piccole e medie aziende italiane avranno.
2: Risentiamo, risentiamo lui. Sì. Beh, non penso che eh, questa enfasi sul digitale meriti eh, uno scontro ideologico o una, un atto di fede, semplicemente è un'evoluzione naturale, ci pensa un po' la demografia e un po' la grande semplificazione di, 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 questa, di questa tecnologia una volta si parlava di digital divide adesso sinceramente sta più nella testa della gente che nei, nei fatti ormai post covid solo in Italia sono aumentate quasi 4 milioni le utenze sistematiche di, eh, su internet noi siamo comunque ancora il paese più indietro in Europa siamo d'accordo ma eh, s- 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 dire, più che la preparazione proprio mancano, mancano, eh, mancano le persone, ma- manca la roba e manca la gente.
1: No, no, io parlavo <ride> delle persone in grado di… cioè se io voglio sviluppare un sistema di intelligenza artificiale non lo trovo dietro all'angolo. No, no trovi,
2: e non trovi la neanche la in Italia una, una, un ecosistema ancora robusto su questo, no? però eh, sta, sta crescendo, ehm, sì con qualche ritardo rispetto al resto, i tassi di crescita del venture capital che l'anno scorso, il 2022 ha preso comunque una scopola importante perché sono crollate le valutazioni dei, delle big tech e quindi a cascata sono crollate tutte le valutazioni del, degli investimenti tecnologici, ma insomma si riprenderanno eh, appena appena cambia un po' l'aria, perché il dato è strutturale, non sono particolarmente preoccupato. E neanche il fatto che le piccole e medie imprese debbano salire sul digitale. Ti faccio un esempio. Nonostante tutte le previsioni contrarie, alla fine col PNRR l'Italia è riuscita a far attivare, con 10 anni di ritardo, sia chiaro, ma il polo strategico nazionale con un cloud sicuro, affidabile, guarda caso, se posso... Eh, eh, con il supporto di Google e Microsoft mica fatto in casa eh. cioè, con, con etichetta sovranista per cui ci sono Leonardo, Tim e, e Sojay ed è giusto che sia così stiamo parlando dell'eccellenza italiane. ma con dietro il back, il back office dei, dei, dei grandi player mondiali del, del settore eh, in, in un anno siamo riusciti a fare una cosa che non siamo riusciti a fare in dieci anni e, ehm, e adesso si tratta, per esempio, di migrare molte architetture su cloud. Ora lo facciamo, ripeto, con dieci anni di ritardo, quando oggi forse bisognerebbe pensare di migrare non tanto a cloud centralizzati quanto a modelli distribuiti, federati. Appunto, abbiamo più volte in questo, in questo podcast parlato di, del modello di Gaia X, che è un modello distribuito e federato. È un modello in cui l'Europa crede molto perché è un modello che non eh, si espone ai rischi, per esempio, di attacco informatico, no? ne abbiamo parlato tante volte, essendo quello una delle più grandi minacce. Quindi io rimango m- meno pessimista, eh, vedo anche un dato che secondo me è importantissimo, eh, il livello di partecipazione al lavoro, che in Italia rimane tremendamente più basso rispetto agli altri paesi europei, è il più alto da 40 anni. Eh, io non lo so oggi forse devo fare ottimista d'altra parte se non lo fai all'inizio dell'anno quando lo fai Eh, io vedo un un paese eh, che eh, è meno estremista di di, di 4-5 anni fa è più prudente è più consapevole eh, e alla fine salvo grandi disastri indotti dal governo, ma che ripeto non mi aspetto ma non tanto per volontà ma per incapacità anche a fare disastri eh, il io penso che l'economia italiana eh, vada le, marginalmente meglio dell'economia europea nei, nei prossimi 12 mesi.
1: Allora, Io ho il dubbio più forte che ho in questo momento, ma probabilmente è dovuto a una visione… Sai, Diciamo che l- il tuo vissuto giornaliero co- ti, eh, ti colpisce un po' sempre anche nella tua visione generale. Eh, la difficoltà di trovare persone preparate su certi argomenti secondo me, però parlando anche con, cioè non è un problema solo mio, è un problema di molti eh, amici, anche di altre aziende, secondo me, soprattutto per le PMI è un po', è, è molto forte. Probabilmente un modello che noi potremmo cercare di inseguire è quello di cominciare a utilizzare un po' di più dei centri di ricerca comuni in cui magari tante piccole PMI si mettono assieme, trovano le risorse, trovano le persone e le fanno lavorare sui, sui singoli progetti. Questa la vedo come, sicuramente come un passaggio necessario, in Italia non siamo molto abituati, però eh, potrebbe essere una delle soluzioni. Ecco. Però vedremo, eh, vedremo, vedremo. No, io poi naturalmente facendo imprenditore sono ottimista per natura, chi, chi fa l'imprenditore ed è, ed è pessimista è meglio se vende l'azienda e la chiude. Devo dire che in effetti ci sono molti che, la chiude- che le stanno vendendo però insomma io tengo duro per il momento mettiamo visto che non, ci avevo provato ma non è andata bene mettiamola. però
0: Dato, investo ancora io no? come capirete non ho parlato apposta o quasi dell'Italia perché penso che l'errore di fronte alle sfide che sono emerse tra pandemia e invasione russa in Ucraina, l'Italia avrebbe bisogno di un salto in avanti incredibile. Io non riesco a vedere nel panorama italiano la consapevolezza, la, la volontà, la chiarezza di idee di quello che succede nel resto del mondo avanzato e non avanzato, cioè in India, in Cina e così via, necessarie a attivare alcune di queste leve che avrebbero bisogno di riforme radicali, perché le politiche del lavoro avrebbero bisogno di una riforma radicale che unisca insieme fisco, contributi, l'intero ciclo della formazione, della scuola, l'università, la formazione professionale e il diritto al long learning long life, la capacità di fare formazione su questi profili e non quelli dei mansionari fordisti, la capacità di fare placement e replacement di chi è davvero capace di farlo perché sta dentro le imprese e non nei centri pubblici, ma lo stesso vale per il fisco, noi continuiamo a non avere uno straccio di idea su cosa fare del riccio di impresa, ci, ci raccontano che vogliono fare dell'IRPEF. Una specie di abolizione totale della compressive income tax perché era nata così, cioè l'imposta generale sui redditi di tutte le persone fisiche. Pensiamo solo a eroderne nella base, nessuno dice una parola sul fisco d'impresa che in realtà dovrebbe essere lo strumento fondamentale. Poi per affrontare queste sfide. Cosa avviene all'IRAP? Cosa avviene all'IRES che è diventata sì è una fissa, è diventata anche un banco di Stato per metterci gli addizionali sopra ogni evenienza. Cosa avviene alla disciplina tributaria degli asset di impresa? E siamo qui a ragionare anni dopo Calenda Industria 4.0 ancora il fatto che non è uno strumento reso strutturale è intorno al fatto che ogni governo alza un piedino o sulla conferma o sul taglio, crediti di formazione saltati e così via, 4.0. Ma la voglia di fare riforme che dovrebbero essere l'intelaiatura sulla quale cavare poi la consapevolezza di una politica europea di tutt'altro segno. Ho fatto l'esempio di Sefacet, ma se ne potrebbero fare tanti altri. Io in Italia non la vedo, sarò pessimista ormai perché è troppo vecchio, che è troppo idealistico sì, è una crescita superiore al margine rispetto a quella franco-tedesca benissimo ma
1: Oscar, poi però tieni conto che col
0: PNRR noi ab- abbiamo fatto cloud ed è merito di quelli come te. Poi, io voglio dirlo, Alfonso Fuggetti e tanti altri che ci hanno messo sono riusciti almeno in quello a far passare l'idea del pubblico privato. No, però eh, l'oc- non è l'occasione, eh, l'occasione Boschia, non è, per è una piccola manif- cosa, però è l'occasione cap- per ma eh. no, no, ma sono d'accordissimo. L'occasione, però, mentre la comunità del digitale avanzato in Italia è riuscita a farsi sentire e quindi avete questo merito, la manifattura, l'industria italiana non è riuscita a minimizzare a farsi sentire, ma secondo me non ce l'ha provato neanche seriamente a dire col PNRR noi dobbiamo mettere in piedi il Fraunhofer italiano, se vogliamo restare la seconda manifattura europea, con specializzazioni territoriali per ogni eccellenza produttiva, perché questa è la rete territoriale del Fraunhofer, eh, finanziata più dai privati che dallo Stato, con progetti decisi dai privati più che dallo Stato, e lo Humboldt per la ricerca avanzata sanitaria eh, in alcune tecnologie niente, abbiamo avuto la politica locale che ha fatto passare l- l- l'idea contiana che è rimasta eh, anche nel PNR attuale, dei 100 eh, aree territoriali e Ma... ad- porter tecnologico auguri, auguri, fammi,
1: auguri. Fammi, fammi dire una cattiveria Oscar, eh, l'industria italiana probabilmente non ha chiesto quello perché era troppo impegnata in alcune sue parti a cercare di avere quel piccolo rivolo che andasse nella sua direzione e, e quindi non gli interessa cioè, molto spesso quando io avendo frequentato per lunghi anni i sistemi di rappresentanza devo dire che all'interno della rappresentanza manca molto spesso una visione globale dei problemi cioè, ma Renato, Renato
0: io non ne faccio questione a chi fa rappresentanza io dico che il sistema italiano dopo decenni è così intriso di un corporativismo che spezza ogni unità di rappresentanza cioè eh sì, gli certo. energetici in confindustria sono fratturati tra i pubblici che hanno alcuni interessi e gli altri che sono i consumatori distinti per intensità energetica di ciascun settore non potranno mai chiedere una rivoluzione insieme perché il problema è eh, tanto Eni ed Enel se la vedono col governo Terna se la vede col governo noi dobbiamo a quel punto lavorare a margini su deduzioni, detrazioni, fiscal expenditure eccetera eccetera e questo oramai è la la scissa e l'ordinata di ogni legge di bilancio italiana, tutti presi da questo sistema che è così profondamente innervato nella società italiana, che riguarda oramai le categorie del lavoro, gli autonomi, l'industria della manifattura, il settore primario, i servizi, tutti, noi ridiamo spesso sui balneari e eh, come i veri protagonisti eh, della, della lotta contro la concorrenza, ma nella realtà gli interessi contrapposti creati da decenni di questo sistema sono tali da rendere asfittica ogni visione del futuro, perché fa pugni proprio con troppo interessi in ogni tipo di rappresentanza i contratti decentrati viva Bonomi che li chiede però poi le direzioni centrali del sindacato resteranno sempre contrarie il ministro del lavoro penserà a quello e non ci penserà mai a fare davvero e così via questo è il mio pessimismo non che tratti analoghi anche se diversi magari non ci siano eh, anche negli altri paesi avanzati europei ci sono e come ma da noi ripeto il livello di intrisione profonda di questa logica che è fatta di una legge che si interpreta a prescindere dalla dalla neutralità del reddito a seconda di come lo realizzi, dal capitale che investi a seconda di come lo investi e così via, spezzetta ogni possibilità, taglia la terra sotto i piedi di qualunque idea di riforma davvero coraggiosa, ecco mi limito a dire questo non perché eh, spero che non avvenga, però Io non mi illudo, questo è il peso che ha l'Italia sulle sue ali. Poi la manifattura non mi sfugge, ha ha imparato molte lezioni (coughs) di patrimonializzazione, crescere il valore aggiunto, diversificazione del rischio dei mercati, sì, però questo peso è un peso molto pesante peso pesante sì proprio così perché due, due volte dall'idea del, della legge di gravità che ci schiaccia a terra più che in altre parti del mondo avanzato io la vedo un po' così però sono sicuro e spero che come nel 2022 l'ottimismo di Carlo Alberto ancora una volta prevalga con questo governo mi pare vi è più difficile Draghi Parliamoci chiaro, ha risposto a emergenze perché anche lui grandi riforme poi non ne ha fatte ed è stata una specie di conferma delle riformabilità dell'Italia, eh? perché io su questo, noi siamo l'unico paese al mondo in cui per, per parlare di giustizia a decenni par- finiamo per parlare solo dei poteri del pubblico ministero, e eh? che cazzo. Vabbè, comunque, oh, eh, compatitemi cari compari e soprattutto voi, no, voi tutti cari ascoltatori non mollate nel credere che in realtà... Faremo bene anche in questo 2023.
1: Grazie. Buon anno a questo punto.
0: Grazie Renato, grazie Carlo Alberto. Buon anno a tutti e
2: appuntamento al nostro,
0: nostro 27 episodio. Don Quixote è
1: un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli